0: Fala torcedor tricolor, tá começando o episódio 33 do podcast GE Fluminense, vamos repercutir bastante aí o empate contra a União Lacaleira do Chile, eu sou o Luciano Mello, hoje eu tô recebendo aqui dois setoristas do Grupo Globo, primeiro Felipe Siqueira, fica ali no dia a dia do site, como é que você tá Felipe?
1: Tudo bem, tudo bem, a gente tava lá no, no jogo nessa terça-feira acompanhando esse empate aí que saiu amargo
2: pro Fluminense, né?
0: Foi. Depois o Edgar Marcel de Sá, que cobre o Fluminense pela TV. Como é que você está, Edgar? Também estava no Maracanã, né?
2: Tudo bem, Luciano. Tudo bem, Siqueira. Estava no Maracanã também, junto com o Felipe. E foi uma atuação, acho que, fraca do Fluminense, no geral. É... Se a gente for pegar esses últimos dois jogos, foram os confrontos assim mais complicados do Fluminense até agora, na temporada. Boa Vista que vem fazendo uma boa... Taça Guanabara, e União Lacaleira, que é uma competição sul-americana, é um time chileno, tem toda aquela catimba. E o Fluminense perdeu pro Boa Vista e ontem só conseguiu um empatezinho com o Lacaleira, vai ter que disputar a vaga na próxima fase lá no Chile.
0: Acho que a boa notícia do pro Fluminense na terça-feira foi a dupla Evanilson e Marcos Paulo. O Marcos Paulo entrou no intervalo no lugar do Iago, depois entrou o Evanilson e. Participaram diretamente do gol, passe bonito do Marcos Paulo. Não era um passe óbvio, a gente até conversava na redação aqui, mas achou o Evanilson. O Evanilson mostrou muita frieza ali, tranquilidade para finalizar, coisa que o Miguel não tinha demonstrado, né? Mas essa dupla aí é um bom sinal do jogo do, da La Caleira para resto da temporada.
1: É, foi, foi o, o alento para né, o do, do, Fluminense nesse empate. Eram dois jogadores é, potenciais titulares do Fluminense para 2020 e que não puderam jogar até antes desse, dessa partida por, por terem sofrido contusões musculares no, na pré-temporada, né? no início ali, bem pertinho da, da estreia do Fluminense na, na temporada. E es, ficaram, voltaram a ficar à disposição, primeira vez que, que estiveram Isso. à disposição no ano para essa partida, mas não começaram jogando. O Odair até explicou na coletiva pós-jogo que não começou com os dois, porque o Marcos Paulo aguentaria no máximo ali 45 minutos na pelo que o Fluminense tinha, e o Evanilson nem isso, 30, 25. E aí ele optou por segurar os dois no segundo tempo, até uma estratégia, até um certo ponto, arriscada ali, né? Um jogo muito importante. E os dois entraram no segundo tempo, fizeram bem o serviço, né? Um, um belo gol do Fluminense, um passe, como a gente E o falou. time melhorou no segundo tempo, melhorou, em geral. O time ficou mais organizado, né? A gente pode até se aprofundar mais essa questão da organização tática daqui a pouco. Mas é assim, o... o o Marcos Paulo dá um belo passe de direita ali, encontra o Evanilson infiltrando e Evanilson mostra uma capacidade de finalização é, muito, muito boa, né, nesse início de
2: carreira. O Edgar tem até uns números dele
1: interessantes. É,
2: ele tem cinco jogos e três gols pelo Fluminense, né, desses cinco jogos ele foi titular em apenas um, que foi aquele Aquela última rodada do Brasileirão do ano passado, aquela vitória sobre o Corinthians. Ele tem quatro finalizações certas e três gols. Então, ou seja, é um jogador que vem é, desabrochando. Já tinha ido muito bem no Sub-20 no ano passado. Ele foi o artilheiro do Brasileirão Sub-20. A gente lembra que ano passado o Flamengo dominou é, o Sub-17, Sub-20 e o profissional. Foi o campeão dos três. Teve artilharia do Sub-17 e do profissional. A única artilharia que o Flamengo não conseguiu foi o Evanilson, que interrompeu essa sequência. Então, é um jogador que vem... É, demonstrando muita força nesse início dele como profissional. E ontem, como o Siqueira falou, entrou. Ele e o Marcos Paulo, acho que mudaram o jogo. É, são jogadores que fizeram muita falta ao Fluminense nesses primeiros jogos do ano, potenciais titulares. E que a tendência é que para o jogo de volta contra o Neon Lacalleira, que é um time que eu confesso que, pelo que eu tinha lido, é, eu esperava um pouco mais. Acho que eles ficaram muito retraídos no Maracanã, não, abdicaram do, do ataque e chegaram ao gol no, no único chute a gol que eles deram na partida. Mas eu acho que no jogo de volta, lá no Chile, tendo o Evanilson em melhor condição física, tendo o Marcos Paulo em melhor condição física, tendo o Michel Araújo mais adaptado, eu acho que o Fluminense tem todas as condições de conseguir essa classificação.
0: Essa era outra coisa que eu ia dizer. Fora uma falta muito pouco inteligente que ele fez já nos acréscimos, eu gostei do Michel Araújo também. Achei que ele entrou bem, sofreu uma falta antes ali, deu dois bons dribles. Essa falta nos acréscimos, o cara da Lacaíra tá ali perto da área de defesa, prendendo a bola lateral, aí o Michel Araújo entra... Como dizem os comentaristas de arbitragem, com força totalmente desproporcional. Enfim, mas achei que ele entrou bem. Mais um bom sinal, assim. São três caras que pra, podem possivelmente mudar esse sistema ofensivo do Fluminense, né, Siqueira?
1: Sim, sim. O Michel também foi... Como se falou, ele, ele também entrou bem. As três mudanças, as três substituições surtiram efeito, renderam né, pro Fluminense. Acabou um pouco ofuscado, porque o Marcos Paulo e o Evanilson realmente se destacaram é, participaram mais. Do gol, participaram né? diretamente do gol, né? Mas o Michel era hoje um... Fez duas boas jogadas ali, movimentação, um cara que já mata tentando tirar o, jogo, o adversário da jogada, buscando espaço. É um cara que, que pode ser
0: útil para o Fluminense nessa temporada. Edgar, você acha que a partir de agora, já vamos falar do jogo do Botafogo, a gente vai falar mais do, do empate de ontem, de terça-feira, mas já falando do Botafogo. Já é para Evanilson e Marcos Paulo entrarem no time, é para ter mais paciência... Com o que o Odair falou ontem na coletiva, com essa coisa de ó, oh, o Marcos Paulo só vai aguentar 45, pelo, pelo que você conseguiu entender do Odair, eles entram no time no domingo ou ele vai segurar um pouco mais?
2: Pela lógica que o Odair falou, eu acho que a tendência é o Marcos Paulo já ser titular e o Evanilson ainda não. Mas eu acho que o Fluminense tem que pensar agora, é, em, nessas duas semanas, dar condições físicas a eles, a esses dois jogadores, para que eles sejam titulares no jogo de volta da Sul-Americana. Lembrando que é no dia
0: 18, também uma terça-feira, o jogo de volta no isso, Chile. Sem
2: ser na próxima semana, na outra. Então o Fluminense tem essas duas semanas aí para trabalhar esses dois jogadores, que vão ser importantíssimos é, para o Fluminense conseguir uma classificação lá no Chile. Depois do que a gente viu no primeiro tempo ontem, a falta de poder ofensivo do Fluminense. É, esse esquema sem uma referência, o time não consegue se adaptar bem.
0: Já tinha sido assim no primeiro tempo do Fla-Flu também. Isso,
2: né? isso. O Fluminense já vem de três jogos que ele tem atuações assim não tão boas. Né? Quando o Flamengo mesmo... Contra um time sub-20, o Flanes teve dificuldade, né?
0: O primeiro tempo eu achei ruim do Flamengo, é, né? O Flanes teve clássico. muita
2: dificuldade contra um time sub-23, né, do Flamengo. É, contra o Boa Vista, que é um time mais arrumadinho e que vem fazendo uma boa taça com a barra, acabou sendo derrotado. E contra o União Lacalheira pressão pelo resultado, ter que fazer o resultado em casa, um time de catimba, é, chileno ali, competição sul-americana, a gente sabe como é que é. O Fluminense mais uma vez esbarrou em algumas das suas limitações, perdeu alguns gols que não pode perder, o Miguel perdeu um gol inacreditável. Talvez seja pela falta de experiência, é um garoto muito novo ainda, às vezes acho que a gente espera, o Miguel já mostrou tanto recurso ali em poucos jogos, que a gente espera muito mais dele do que ele está pronto para para entregar, né? Então, era um lance ali que podia tranquilizar o Fluminense, fazer um a 0, depois se o Evanilson e o Marcos Paulo tivessem entrado bem como entraram ia ser um jogo mais tranquilo, mas ele perdeu um gol muito feito depois de um passe bonito do Nenê. Então é... tem que começar a trabalhar bem fisicamente o Marcos Paulo e o Nilson Pensando no jogo lá no Chile é,
0: Esse negócio do Miguel eu acho natural também Pensa no teu amigo de 16 anos, ele ali com 20 <risos> mil pessoas no Maracanã Na cara do goleiro, uma competição internacional Será que ele ia ter tranquilidade? Claro que sim. a torcida do Fluminense esperava que o Miguel tivesse mais calma Para botar em um dos dois cantos, ele chutou em cima do goleiro Mas acho completamente natural, acho que o Miguel não teve uma boa atuação Mas essa coisa... vou, vou dizer que ah, o Miguel não pode mais jogar no Fluminense Claro que não muita paciência, e o Nenê, mais uma vez, assim, eu tô, eu tô muito surpreso com o início de ano do Nenê, assim, acho que ele fez um ótimo jogo, participando muito, deu bons passes, ele é um cara que, ao longo da carreira, ele mostrava mais passes, as assistências do Nenê eram mais em bola parada, falta lateral, escanteio, ele tá dando bons passes com a camisa do Fluminense, eu achei, mais uma vez, que ele jogou bastante bem.
1: O Nenê é, assim, tem 38 para 39 anos, né? e ele é um cara, assim, privilegiado fisicamente, né? Sim. É incrível, Fininho. assim. A gente até, uma entrevista, a gente perguntou isso pra ele. Como é que ele consegue ter essa intensidade até de física com essa idade. Ele falou, cara, eu fiquei muito tempo na Europa e na Europa são menos jogos. Então, eu tive uma... Eu pude prolongar minha carreira por esse tempo na Europa. Eu joguei menos quantida em quantidade, é, tive um desgaste físico menor. E é um cara também, ele explicou que se cuida bastante e tal, procura se cuidar nas férias. Mas, realmente, é um cara... Privilegiado fisicamente e tá mostrando isso. Começou inteiro a, a, a temporada 2020 do Fluminense e tá, tá sendo útil nesse primeiro momento, nesse início de ano. E quanto ao Miguel, né, cara, 16 anos, 16 anos, acho que eu tava terminando o primeiro <risos> grau, tava, sei 2002, né? É, tava lá torcendo o Brasil campeão do mundo ainda. Tem. É, é, nem imagino, assim, como é que é pra um moleque jogar no Maracanã, com torcida ali em cima, é, é impressionante. E o Odair. É, deixou assim, ele, ele foi enfático ali na, na entrevista coletiva, ele falou, cara, não sejam, um, o um moleque tem 16 anos, ele, ele falou assim, não, um moleque, ele falou, o garoto tem 16 anos, A reforçou, 16 anos, não seja, não, não lembro o que ele usou especificamente, se foi, não sejam um covardes de cobrar tanto de um garoto dessa cidade e tal, ele sempre fala também da estrutura física, que, que o Miguel ainda não tem, então ele, ele, apesar de estar lançando o Miguel como titular nesse início de ano, ele é um cara que está tomando muito cuidado, com, com o Miguel. E é um garoto de muito, muito potencial. Eu acho que ainda pode ser muito útil ao Fluminense e ainda pode gerar uma, uma venda também no futuro muito grande
0: para o Fluminense. Uma dúvida que eu fiquei desse jogo. Vocês acharam que o Muriel falhou no gol?
2: Boa pergunta. Porque o gol é uma sequência de erros, né? Porque foram três jogadas assim em sequência que o Fluminense tinha a oportunidade de afastar a bola da área e não conseguiu. A mais né? claro é o Hudson perdendo uma dividida. É, mais claro é o Hudson. Foi é um lateral... Depois que o cara da, da União Lacalheira domina mal, um jogador do Fluminense tenta dar um carrinho, dá um carrinho curto, Acho que é o Egídio e o Marcos Paulo na é, bola. É, tenta dar um carrinho, aí a bola fica curta, aí o Hudson vai para dividida, até chegar antes, mas a dividida não é favorável a ele. A bola sobra na entrada da área para algum outro jogador da é, União Lacalheira... É, La Henrique, Calheira. né, que vem. Isso, e aí o Henrique vai, mas o União é. Lacalheira chega antes, levanta a bola para trás e aí o autor do gol domina e chuta de fora da área. É o
0: Castellan na meia-lua, acertou um chute muito bonito, não é um chute, não foi um chute em cima do Muriel. Mas é pelos ângulos eu não consegui... Também não dá para ver. Cravar é, se a bola foi no muito no canto. Eu bom. sei que a bola não beijou a lateral da rede, que é aquela bola indefensável, assim. Não diria falha, não. E, é, e tava com um torcido ilustre no Maracanã. É,
2: o Alisson tava lá no, no camarote. Ele que tá aproveitando alguns dias de folga no Rio de Janeiro, já que o, o Liverpool ganhou aí uma folguinha na, na Premier League. Só volta a jogar no final de semana, se não me engano, de 14 a 15 de fevereiro. E teve um jogo da Copa, da FA Cup, mas aí o, o Klopp botou o time... É, quase esmiores, Garoto, né de garotos E aí os titulares ganharam essa folga E o Alisson veio pro Rio de Janeiro Quer manter a forma e tá mantendo a forma no CD do Fluminense Já chegou a treinar lá
0: A tá vestindo a camisa tricolor de Aramé Pintaram tricolor. fotos, pode ir lá no GFlu. Isso,
2: Sim. E ontem, obviamente, teve no, no Camarote Junto com a família toda do, do Muriel Pra acompanhar é, esse jogo é, Só que o que eu acho que o que mais fica é que foi um chute só, né? Acho que fica aquela sensação Uma pina, de o único né? chute que foi no gol, o Muriel
1: sofreu... Falou gol. Da... O cara tá com o irmão lá na, na arquibancada é, e é... o único chute que vai a gol, ele, ele sofre o gol.
0: Até. O Edgar falou do time chileno. Eu fiquei decepcionado também, assim. Eu, e no, no momento do segundo tempo ali... Você vê que eles conseguiam trocar alguns passos no meio-campo, é um time que tem uma organização, assim, mas eles ficaram assim, vamos defender, bateram é. bem no primeiro tempo, acho até que no segundo melhorou, fora a expulsão, que o cara, enfim, agrediu ali, foi com a, o pé bem no alto do Digão, mas esperava mais, assim, não sei como eles, vão, como eles vão jogar em casa, principalmente com esse empate que eles conseguiram fora, mas assim, pelo que apresentaram, claro que assim, a amostra é muito pequena, 90 minutos fora de casa de um mata-mata, é um time que o Fluminense tem condições de chegar lá e, e ganhar o jogo.
1: Eles vieram com uma proposta muito clara ali de, de segurar um resultado, de tentar sair no máximo ali no contra-ataque. Chegaram junto, até a arbitragem eu achei um pouco confusa. É, a linha baixa da defesa ali, eles dificultaram um pouco a vida do Fluminense nessa questão. Mas no ataque, assim, realmente eles ameaçaram muito pouco. A temporada lá no, no Chile está começando agora também. É uma temporada que foi interrompida por causa do, da, das questões. Acabou protestos. antes. É, no ano passado, é um time também que está jogando há pouco tempo, teve muitas mudanças, é, acho que ele do time titular ali do ano passado, que fez uma boa campanha, terminou em quarto no Campeonato Chileno, é, só cinco permaneceram no time titular, tá, é vice-líder do Campeonato Chileno, então acho que é um time também que ainda está crescendo, assim, nesse início de ano, e eu acho que a, a questão da, da de como se comportou foi muito pela estratégia mesmo deles, eu, eu acredito que eles se comportem de uma outra maneira, tem a questão de agora eles terem uma vantagem do empate de 0x0, 0. eles nem vieram buscando é. tanto esse gol e a, 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 acabaram achando para eles um 0x0, 1x0 tava até de bom tamanho para eles, eles acharam o gol quando o Fluminense tinha praticamente o jogo nas mãos ali, o Fluminense conseguiu enfim o gol, não conseguiu aí um minuto, dois três minutos depois que era para acalmar e controlar a partida, leva o gol e eles saem com esse empate aí
2: é, ano passado o Fluminense também estreou contra uma equipe chilena é, em casa, empatando, no caso foi um 0x0 contra o Isso. Antofagasta, é, e conseguiu buscar a vaga é, fora de casa com uma vitória por 2x1. E o Neon Lacadeira, que tem um jogador até que ontem foi substituído logo no comecinho, mas que é conhecido o futebol carioca, o Felipe Seymour, teve uma passagem apagada pelo Vasco, assim, Eu acho que ele anos, fez um romante. jogo pelo Vasco, é. né? É, pelo Cruzeiro também. Isso, Cruzeiro, Vasco, e ele saiu logo no comecinho do jogo machucado. Confesso que eu nem tinha visto que ele estava em campo. Sim. Quando eu vi lá no placar, Felipe Seymour, substituído, eu falei, caraca, esse cara já jogou no Vasco. O
0: cara que entrou no lugar foi o que foi expulso, no fim. Sim, isso, camisa 10. Rodrigues. Isso. Rodrigues.
2: E o que fez o gol, acho que é um dos melhorzinhos do time, né, o Camisa é, 8. É, me
0: pareceu ontem assim, ele até o, tinha feito o gol no Campeonato Chileno, eu vi as fichas já, foi, acho que são duas rodadas só do Campeonato Chileno sim, até sim. agora. Duas vitórias, né? É. E o Castellani, que fez o gol, me pareceu ali do, dos caras da frente o que tinha mais noção de, de futebol mesmo. Um
1: cara também que é muito citado até pelos jornalistas chilenos, o, o Thiago Lima e a Paulinha, conversaram com os jornalistas chilenos, deram uma materinha sempre apresentando o time e tal. E é o Juan Leiva também, que é o é a Camisa 11, eu acho. Também foi discreto. É, eu ali, não gostei dele time, não. E é. ele
0: tava até tava naquela de vamos discutir, sabe, vamos brigar. Até com o Michel Araújo no fim... Ele sofreu. Uma... Eu acho que ele que sofre a falta que eu falei do Michel Araújo. Ele toma um cartão um pouco antes também de uma falta feia que ele fez. Ele... Eu tinha ouvido o nome dele, o pessoal comentando, até na matéria Sim, que, é que a gente que fez. Mais foi ditado pelo mas eu ]ias. não. Enfim, no jogo do Maracanã, eu não gostei dele, não. Vamos passar para o Campeonato Carioca. Domingo tem Fluminense e Botafogo no Maracanã, às 16 horas. Fluminense entra em campo com 12 pontos. É vice-líder do Grupo B no momento pelo gol pro ali quantidade de gols pró, perto pro Volta Redonda tem uma a menos. E aí tem uma questão que a gente tava conversando antes de começar aqui. O Fluminense vai entrar em campo sabendo o que precisa, assim. Se a gente vamos botar levantar aqui que o time o Madureira não vai ganhar do time titular do Flamengo no sábado, então o Fluminense tem tudo para entrar em campo classificado, com um empate ou vitória do Flamengo nesse jogo de sábado que que é Flamengo e Madureira também no Maracanã às 18 horas. E aí fica a questão se passar por exemplo Flamengo e Boa Vista o Fluminense pode saber se olha com resultado tal eu pego o Flamengo com resultado tal eu pego o Boa Vista
1: é, e já pega o Botafogo se o Boa Vista e o Flamengo ganhar já pega exatamente o essa é uma também.
0: questão que assim na minha opinião essa rodada deveria ser toda no mesmo horário sim, sim. no mesmo dia porque o Fluminense e o Botafogo vão, podem ser ajudados ou não. O Botafogo pode, enfim... Ele pode entrar tirar em campo o peso
1: totalmente do clássico. Eliminado. O decisivo pode exatamente só para um time.
0: E aí, escalação também. Claro que, sim cedo pra caramba. O Daí falou na coletiva de terça, a gente tá gravando isso aqui na quarta tarde. O que é que pode acontecer de diferente? E depois eu vou fazer uma pergunta pra vocês, mas podem, podem falar primeiro do domingo, que é... E o Ganso? Mas primeiro o jogo de domingo, o que é que vocês acham?
2: É... A questão, eu acho que depende muito também de quando vai ser a semifinal, né? Que a semifinal pode ser na quarta-feira, da semana que vem, né? Dia Acajamento 12. O do, acordeamento
1: do jogo do Fluminense Motoclube para dia 26, isso acredito que vai ser Eu acho que meio que tá na... certo. É, que... né? vai nas... ser no meio de semana, é, né?
0: No próximo no meio, meio de, de semana.
2: semana. É, porque já eu tava dois. pensando na questão se ia ter uma semana livre pra treinar ou se ia ter que jogar já no final no meio de semana. É... Como o Fluminense poupou alguns jogadores contra o Boa Vista, eu não acredito que vá ter muitos jogadores também sendo é, preservados nesse jogo contra o Botafogo. É clássico, eu acho que sempre você tem que tentar ganhar clássico, você não pode... É, tirando uma situação como o Flamengo, que estava com um time de férias por conta do Mundial e tinha que jogar com o um time sub-23, eu acho que o ideal é sempre você jogar clássico com a sua força máxima e tentar é, buscar a vitória contra o seu rival. É, dentro dessa ideia, eu acho que independentemente do Fluminense estar classificado ou não, ele vai entrar com o que tem de melhor... E pensando, obviamente, aí é uma questão estratégica, no que fazer para fugir do Flamengo na semifinal, que é o ideal, né? Pensando num, num mundo que vai classificar no outro grupo um grande e um pequeno, o ideal é que você enfrente pelo menos o um pequeno no começo para tentar, na final, jogar suas fichas contra um grande, que sendo o Flamengo é sempre muito difícil pelo momento que o clube vive, pelas opções que, é, o que tem. É, lembrando
0: que o Botafogo pode ainda jogar a vida dele na Taça Guanabara se, Sim, se ele do tiver... Sim, Exatamente.
1: O Boa o
0: volta redonda. Redonda.
2: Exatamente, eu acho que então principalmente num, num, num período que o Fluminense precisa usar os jogos para dar ritmo ao seu ataque, né? Como a gente vinha falando Marcos Paulo, Evanilson e o Michel Araújo para ver se tem uma força ofensiva um pouco melhor no jogo de volta contra a União Lacalheira então na minha opinião eu acho que o Daí tinha que com o que ele tem de melhor. Não tem todas as opções ainda a gente falou do Alisson que tava no camarote lá vendo o jogo, ele tava ao lado do Pacheco e do Wellington Silva que são dois reforços do Fluminense a temporada que acabaram de chegar ao Rio é, nem, regularizado nem regularizados estão e não poderão enfrentar a União Localeira então eu o, o, não poderão enfrentar porque não estão inscritos também na, na Sul-Americana nessa fase. primeira fase então acho que o Odeio tem que usar esses jogos para dar ritmo de jogo é, ao Marcos Paulo e ao Evanilson e para dar adaptação ao futebol brasileiro ao Michel Araújo eu acho que tem que começar pelo menos com a gente sabe que os
1: dois estão voltando de lesão mas tem que começar pelo menos com, com ou o nilson ou com o Marcos Paulo talvez até botar o Michel Araújo também dos dois, dos três, né? É, porque o Fluminense, as opções, esse jogo, essa partida contra o União Lacaleira mostrou mais uma vez que o Fluminense, as opções atuais, tirando esses, esses três que estão chegando agora, o, o Marcos Paulo, Evanilson e o Michel, que estreou há pouco tempo, as opções atuais do Fluminense são muito limitadas, assim, tipo, o Fluminense não tem conseguido render, fazer volume no ataque com, com quem está jogando, né? O... E assim, é... para para essa... pra esse jogo contra o União Lacaleira, teve muito. assim de... O Odair escolheu uma formação que não tinha dado certo no Flamengo. É. Eu e acho aí que daqui. Ele é um... escolheu, assim, muito até por falta de opção. Porque, vamos lá, Evanilson e Marcos Paulo não estavam inteiro fisicamente, não aguentavam um tempo ou menos. Então ele preferiu guardar pro segundo tempo. Eu acho que poderia até ter arriscado começar com um, assim, na... em vez de voltar aquele 4-2-4, um 4-4-2 ali que não funcionou no Fla-Flu. E aí ele joga com, de novo com o Matheus Alessandro na esquerda, com o Iago na direita, que não é a posição dele. E o Nenê e o, e o Miguel, ali no meio, com infiltrando. O Miguel não tem a característica de ser o cara de área. O Nenê também não tem. E o Nenê volta bastante. Não funcionou no Fla-Flu, não funcionou de novo ontem. O Lucas Barcelos, que era um cara que poderia fazer essa, essa função de 9 não pôde jogar nesse, nessa terça-feira porque tinha sentido desgaste muscular. O Felipe Cardoso, que era também a, a opção, além do Evanilson, era uma opção que poderia começar jogando, não vem correspondendo na, na temporada, então acho que o Odair até deu uma desistida, entre aspas, ali de, de começar jogando com ele. Deixou um pouco para ver se o garoto recupera nos treinos para depois. Então, e aí ele meio que. Acho que ele se viu um pouco sem, sem opção de escalar ali.
0: Eu consigo imaginar daqui uns dois meses, assim, reta final de Carioca, antes mesmo do Brasileiro. A gente conversando, assim, lembra daquela, daqueles jogos que o Fluminense jogou com Iago, Matheus, Alessandro, Miguel e Nenê como quarteto ofensivo? Porque eu acho que vai ser uma coisa muito distante, assim, tem tanta opção, tanta gente pra entrar no time, que esse quarteto, não tô dizendo, acho que o Miguel e o Nenê, por exemplo, vão ser usados ao longo da temporada, e Iago também, acho que o Matheus que vai ser menos. Mas todos, todos sendo usados individualmente, a gente vai lembrar, cara, caramba, que absurdo time. É por falta de opção. Mas o, o, o setor ofensivo do Fluminense vai mudar muito ao longo da temporada. E, acho, na minha opinião, essa mudança pode começar já no domingo, o setor, a escalação inicial. E aí eu volto à pergunta que eu fiz antes. E o Ganso? Como é que está a situação do Ganso, Felipe e Edgar? O
1: Ganso... É assim, tipo, ele tá nesse processo de reequilíbrio muscular até o momento. Eu acreditava que o Fluminense conseguiria recuperar ele a tempo da dessa estreia da Sul-Americana. É um jogo muito importante. Sim. A Sul-Americana é simplesmente, acho que até o, o, o campeonato que o Fluminense tem que dar maior atenção na na, na temporada porque é o título mais alcançável para o Fluminense. Talvez até mais alcançável para o carioca. Se o Flamengo levar a sério o carioca, é difícil bater e aí a, a Sul-Americana é aquele título que o Fluminense até chegou perto nos dois últimos anos da vaga na Libertadores, já é um título muito mais importante que o Carioca. Não, então... Você vê
0: a final do ano passado entre é. Independiente, Del Valle e Colom se o Fluminense acertar, claro que é um time muito novo, mexeu bastante se o Fluminense acertar
2: não deixa a desejar os dois times finalistas dados. São três anos chegando no mínimo nas quartas de final, né? O Fluminense vem chegando e o ano passado o Fluminense chegou nas quartas de final e caiu contra o Corinthians, sendo eliminado com dois empates, né? Não perdeu a gente lembra que é um time que já não tinha Everaldo, já não tinha Luciano, é, já não tinha o Pedro, é. ou seja, é um se fosse o time do início do ano com as opções do início do ano, nas opções que durante o ano teve já que o Pedro só voltou a jogar no meio do ano depois da lesão no joelho, era um time era um elenco que tinha mais condições de ir adiante do que foi, né? Sim, é, sim. Acabou sendo eliminado pelo Corinthians, que depois acabou de sendo eliminado até de forma fácil pelo Del Valle, né? Perdeu os dois jogos se eu não me engano. Então é... É uma competição que já se mostrou acessível, assim. Você não precisa ter um grande elenco Sim. maravilhoso para você conquistar a Sul-Americana. Dá para chegar com, com os elencos que o Fluminense tem montado nos últimos anos. Então, a própria Copa
0: do Brasil é mais difícil bem também.
2: Bem mais
1: difícil, bem mais difícil. E aí, voltando ao Ganso, a situação era a seguinte. Ele terminou o ano passado é, com uma lesão muscular, né? E, e era, a situação era a seguinte, no ano passado. Se o Fluminense precisasse, estivesse brigando contra o rebaixamento o Fluminense tentaria botar ele ali no, no sacrifício para jogar as últimas duas rodadas. Não precisou, o Fluminense até se escapou, faltando duas, três rodadas, não lembro de cabeça. E, e o Ganso também seria muito no sacrifício mesmo. Assim, ele, não, ele não estava em condições de jogar as últimas rodadas, seria muito no, no esforço ali. E aí termina o ano, vai para as férias, ele vai lesionado para as férias e ele fica com, com, uma, com um desequilíbrio muscular, né? porque nas férias você não faz o trabalho intenso que você faz do, durante uma temporada. E aí ele volta, tem detectado esse que esse desequilíbrio. E o Fluminense tá fazendo um trabalho com calma, porque o Ganso, apesar de ter só 30 anos assim, né? Ele é um jogador que teve lesões sérias no joelho, então ele é um jogador que tem que ter muito cuidado assim, para para ele conseguir ter uma longevidade, não só na carreira, mas assim, tipo, na, na temporada, ele, ele ele não não ter problemas físicos durante a temporada. Então o Fluminense tá tendo um cuidado especial com ele. Só que eu Ainda não tem previsão, é, então. Só que eu acreditava que era um cara que, que já poderia voltar. Não não assim, com, quando, quando chegou perto do jogo, a gente sabia que tinha informação que ele não, não jogaria, mas há um, duas semanas atrás eu acreditava que ele...
2: Estaria sendo preparado estaria para sendo preparado
1: Justamente para esse jogo. E acho que também teve essa questão de o Nenê começou tão bem o ano que o Odair ficou assim, não, a gente tem o um Nenê para a posição dele, para uma função parecida, apesar de características diferentes, então... Dá para esperar mais um pouco e, e voltar com ele com mais calma é, mas, mais à frente.
2: Mas chegando agora já no início desses jogos decisivos, né? ontem teve o primeiro jogo importante da temporada, agora já vamos ter é, em breve provavelmente uma semifinal de Taça Guanabara, uma final de Taça Guanabara, e por mais que o Nenê tenha começado bem na temporada, nesses dois últimos jogos eu acho que o Fluminense deixou um pouco a desejar, na derrota para Boa Vista e na, no empate contra o Lacalheira, e agora vão vir partidas mais difíceis, e eu acho que eu começaria a apostar que ele reaparece contra o Botafogo, aí pelo menos no banco de reservas, para já começar a ser utilizado, começar a entrar, começar a ganhar ritmo de jogo, Que daqui a pouco já tem partida decisiva atrás de partida sim, decisiva. Sim, sim, Copa do Brasil, é.
1: Sul-Americana. A gente ainda não tem informação assim de, de quando ele volta, se já volta para esse fim de semana, mas tem que voltar, né? Tem que voltar. É na hora. O, o, o Odaí tem que encontrar uma posição que ele... que saiba utilizar melhor o Ganso ali. Acho que o Odaí está tendo muita dificuldade de encontrar... Uma formação ideal para o Fluminense nesse início de ano, justamente pelo excesso de desfalques e pelas contratações que vão chegando aos poucos. Está batendo um pouco cabeça ali, não, nem tanto por culpa dele, acho que é muito por, por essa, essas peças, principalmente o ataque ali. Ele está ele com dificuldade de montar o ataque. Já tentou quatro, já tentou três, já tentou dois, e, e não, não tem funcionado muito pelo, porque as peças de melhor nível técnico, que são Evanilson, Marcos Paulo, o próprio Ganso, quem sabe o Fred. É... o Wellington Silva e o Pacheco ainda não, não estavam à disposição. Essa
0: questão do Gano, você tem que lembrar que esse é, agora está fazendo um mês que os times voltaram a treinar. Então, assim, num calendário ideal, o primeiro jogo seria o do próximo fim de semana, talvez. Mas, assim, já foram seis jogos oficiais, cinco do Carioca e um de uma competição internacional. Então, para um jogador que tem, terminou o ano longe da sua condição ideal... Talvez seja o momento mesmo, ó, fizemos uma, um mês só de preparação, o Ganso nem entrou em campo, nem foi relacionado, tá ali só treinando, só treinando, vejo como assim, chegou o momento, claro que assim, se ele não tiver em condição nenhuma, imagina se, se vai escalar um jogador sem condições, mas na cabeça da comissão técnica, me parece que um mês é um tempo, de, um mês de preparação total, que olha, vamos conseguir botar o jogador em condições mínimas já nesse jogo do Botafogo.
2: É, a partir do momento que ele não está mais machucado, né? Que a lesão já faz um bom tempo, foi no final do ano passado ainda. Agora é uma questão apenas física, né? De, de questão muscular ele do reequilíbrio e uma questão física de condição de jogo, de aguentar os 90 minutos, de é, ter menos risco de lesão, né? Quem sabe que hoje os exames mostram aí a, a capacidade de, do jogador se lesionar, como ele está desgastado e tal. Então, depois de um mês de treinos, só de treinos físicos que ele teve aí, técnicos... Eu acho que já está mais do que na hora dele começar a aparecer no banco de reservas. Vamos ver se domingo contra o Botafogo isso acontece.
0: Depois da pergunta aí, o Ganso, ainda na série IU, é... e o Pacheco?
1: E o Pacheco ainda vai demorar um pouco aí para estrear, porque tem questão dele tirar carteira de trabalho. Ele volt... chegou no Brasil agora, depois da, da... de disputar o pré-olímpico pelo Peru. É, ainda tem que tirar carteira de trabalho, e aí... Terminar toda a regularização, transferência, documento internacional entre federações, não vai demorar um pouquinho. Taça mas... Rio, talvez? Creio que sim, na Gonabarajo, <risos> que não dá tempo, porque tem questão de inscrição. E eu acho que ele pode ser muito útil ali como cara na, na ponta esquerda, quebrando linha, algo que o Matheus Alessandro teve dif... muita dificuldade para fazer nesses últimos jogos que foi titular. Assim. É tipo, o Matheus Alessandro é o cara do, do confronto do um para um, mas. Não tá conseguindo fazer essa especialidade dele. Acho que o Pacheco já mostrou ali no, no pré-olímpico que tem essa característica. É,
2: eu acho que o Pacheco agora é uma questão mais burocrática do que física, né? Porque ele vinha jogando pela seleção peruana sub-23 e tá bem fisicamente. Vai tá começar a treinar agora com o elenco e tá pronto para entrar em campo se fosse depender só disso, né? Agora é uma questão mais burocrática, como o Sequeira falou. É, tem que tirar carteira de trabalho, visto de trabalho, CPF... Se não me engano, ele tem que sair do país e voltar de novo depois de conseguir essas coisas e tal. Enfim, é uma questão mais burocrática para que ele possa ter condições legais de entrar em campo. Você e... falou
0: de quebrar linhas. Um outro ainda, nessa, sem querer terminar o assunto Pacheco, é o Ayrton Silva, né? que sim, é um sim. jogador que a gente até no último podcast ainda não tinha fechado a, a volta dele para o Fluminense. Me parece um cara que o Odair está contando bastante nessa função de, ó, o time está na retranca, o time é adversário, vamos botar um cara rápido com um drible pela ponta.
1: É um cara que. Eu acho que o Fluminense ali vai ficar bem servido ali de, de jogadores pelo lado. Não sei se jogando os dois ao mesmo tempo, o Fernando Pacheco, o Alton Silva, porque ainda tem um Evanilson para jogar ali na, no ataque, na formação ideal. Um Evanilson para jogar ali no ataque. E o Marcos Paulo, que pode jogar também pelos lados e, e pelo ataque. Além de Ganso e Nenê ali pelo meio, um dos dois, Miguelzinho, então Michel é. Michel Araújo. Michel Araújo tem, tem bastante.. É, Peças daqui para frente E acho que ele Pode guarda, pode ter um ali no time Começando e um e guardando outro pro segundo tempo Pra entrar mais inteiro no final Quando o adversário estiver cansado Acho que serão duas alternativas boas Ainda sobre o, o jogo pro Botafogo Se o Evanilson não tiver ainda 100% 100% não que nenhum dos dois Nem o Evanilson nem o Marcos Paulo estão é, Se o Evanilson ainda não aguentar Pelo menos um tempo Como o próprio Odair falou Acho que uma boa opção seria começar com o Marcos Paulo de 9, de centroavante, porque o Marcos Paulo foi jogava assim na base, foi até, na verdade, brilhou assim na base, foi o período de mais destaque, foi jogando de centroavante. Aí tem aquela época que ele vai, começa a ir para a seleção brasileira, seleção portuguesa. Aí o João Pedro vira centroavante e, e ele voa, volta, começa é. a voar, fazer gol com explode
2: nenhum. como centroavante na base e o Marcos Paulo passa um pouco mais para o lado. E aí ele sobe como atacante de lado no Fluminense e aí fica
1: ele, o Marcos Paulo demora até um pouco a decolar no ano passado Porque ele começa a se encontrar ainda
2: né O é. jogador
1: nessa idade, na verdade, está tá se encontrando e outro,
2: como... E outro dia a gente estava no CT Naquela, posição, né? naquela resenha pós-coletiva com o presidente Mário Bittencourt Ele falava, o Marcos Paulo se considera um 9 Sim, 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 ele... eu acho que pode ser então,
0: e, ele, ele pode ajudar, opção. eu acho que, porque assim Olhando o elenco hoje, como está o, o setor ofensivo Na minha cabeça, você não, você não botando o Marcos Paulo como 9 o Evanilson é titular absoluto, e você tem praticamente cinco jogadores brigando por duas vagas. Se você considerar o Gans e o Nenê brigando por uma ali no meio campo, você tem os dois estrangeiros, Michel e Pacheco, você tem Miguel, você tem o Elton Silva, você tem Marcos Paulo. Esses cinco brigam por duas vagas só pelas pontas.
1: Eu acho que uma vaga tem que ser do Marcos Paulo.
0: É, então, e aí você facilita, tipo, o Marcos Paulo, se ele não for titular absoluto, né, o Riqueiro já deu a opinião dele aqui que pra ele o Marcos Paulo é titular e acabou, os outros quatro brigam por uma vaga. O Marcos Paulo... Se ele estiver no banco em algum momento e o Evanilson não puder jogar, Marcos Paulo pode jogar como nove ali. Hoje, na minha cabeça, olhando o Fluminense, não sei se vocês concordam. Vejo o Evanilson titular e cinco caras brigando por duas vagas.
2: É, a gente vê a importância desse jogo contra, contra o Caleira na volta, né? Porque com as, as opções todas aí que o Fluminense tem, acho que montou um bom elenco dentro da sua condição hum. financeira é, pra temporada. E na principal competição, você quase não tem vários desses nomes aí na primeira fase e você precisa se classificar para que esses tenham condições de entrar é, na lista de, de é, inscritos e para que o Fluminense seja mais forte nas fases seguintes e a condições de avançar cada vez mais. Começa muito cedo o Sul-Americano. Sim. Né? É, tá e aí, esse, essa primeira rodada da Sul-Americana, no começo de fevereiro, quando você tem, por azar, jogadores machucados e por questões de negociações é, sendo feitas em janeiro, ainda não regularizados, você... É, entra com um elenco muito abaixo do que realmente é o seu elenco e corre o risco de ser eliminado na primeira fase e nem poder inscrever um Wellington Sim, Silva, é. um Pacheco e ter esses jogadores, ter o Evanilson e o Marcos Paulo em 100% de suas condições para você poder avançar a cada fase e chegar, um, quem sabe, mais longe na competição. O que eu falo ali do Marcos Paulo,
1: assim, para mim ele, ele tem que ser titular nesse time do Fluminense. É... Só dele ter entrado ali, ele, ele é um cara diferenciado tecnicamente, só dele ter entrado, por mais que ele tem até mostrado que não tá com ritmo de jogo ainda, o toque dele na bola ali, tecnicamente, ele é um cara acima da, das do, 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 dos jogadores que estavam jogando ali, ele já deu uma outra cara pro Fluminense já conseguiu uns passes ali uma movimentação que, que deu um outro dinamismo pro Fluminense e culminou no, no, no belo
0: passe pro... Não, pro o melhor gol momento, ganhoso. o Flu ali até, do, do intervalo até o gol, acho que foi o melhor momento do Fluminense Sim. no jogo, assim, no, no, depois do gol da Alacalheira, o Fluminense até dá uma caída, mesmo com um a mais depois que o cara foi expulso mas o início do segundo tempo do Fluminense foi muito bom. mas quatro chances criadas ali e muitas passaram pelo Marcos Paulo. E é. o
1: próprio... Ah, desculpa. O próprio daí fala assim que... É, argumenta de não ter começado com os dois. Ele fala assim, tanto que o Fluminense caiu no final do, do jogo de rendimento que os pró o próprio Marcos Paulo e Evanilson não aguentaram manter a intensidade no, durante todo o segundo tempo ali. O Fluminense realmente no, no segundo tempo, mesmo com a mais, o Fluminense não, não conseguiu... Uhum. É, levar é, o, mais perigo. O time
2: estava cansado, os dois que entraram no segundo tempo não tinham condições de jogar o jogo inteiro, o Nenê estava morto no final do jogo, é. natural, pela idade dele, mas ele conseguiu é, manter a, a condição física grande parte do jogo no finalzinho que ele não aguentou mais, mas eu concordo com o Siqueira, eu acho que o Marcos Paulo tem que ser titular desse time pelo que ele pode entregar em campo, ele é, é o primeiro da fila da da geração Xerém, né? Que sempre sim. tem um ali estourando. Muito mais badado que o João Pedro, na base. Sim, na sim. Muito mais badado que o João Pedro. E ele é o primeiro da fila, depois da saída do João Pedro, ele é o cara da vez, né? De Xeren. Tanto para ajudar o time tecnicamente em campo, quanto para futuramente ajudar financeiramente é, o Fluminense com uma venda. Ele é o, é o principal ativo, acho que, do clube no momento. O Miguel veio um pouco atrás pela idade, né? Que é bem mais novo. Mas o Marcos Paulo, o Fluminense tem 100% dos direitos econômicos. 100%. Então, é um jogador que, que você, sendo vendido, você por um valor bom, você consegue 100% do valor para o Fluminense, o que não acontece normalmente, normalmente você tem ali 60%, 70%, mas o Fluminense tem os dois próximos da fila é, de xerem para estourar e para futuramente é, serem vendidos para a Europa, o Marcos Paulo e o Miguel, você tem 100% do Marcos Paulo e 90% do Miguel, são Isso. percentagens bem altas. E falando do Marcos Paulo,
1: de, de potencial venda, o Fluminense recusou né, recentemente essa proposta, uma proposta do CSKA da Rússia de 7 milhões de euros, que dá em torno de 33 milhões de reais, era por 50% do, dos direitos do, do Marcos Paulo, então ainda o Fluminense acredita que o Marcos Paulo ainda pode ser útil esportivamente o Fluminense e vislumbra uma uma venda um pouco maior, mais à né? frente, não agora nas janelas até porque as principais janelas europeias estão fechadas, a da Rússia ainda está aberta, só fecha mais para o fim do mês, mas o Fluminense vislumbra uma até, na verdade, a maior venda da história do clube com o Marcos Paulo é Mas é legal é, é do Gerson é né? do
2: Gerson do Gerson é 16
1: e pouco 17 milhões de euros então eles consideraram muito baixa esse valor do CSKA dobrando se fosse por 100 por isso, exemplo isso que eu 14 ia falar. milhões eles, não bateria o Gerson é,
2: né? é não bateria isso que eu ia falar porque se eles recusam 7 milhões de euros por 50% mostram que eles acham que é, 14 por 100% ainda é pouco né é. eles não acham que eles acham que conseguem vender o Marcos Paulo por mais que 14 milhões de euros
0: Edgar, Siqueira, a gente volta na semana que vem, com reta final de carioca. Daqui a duas semanas a gente tem esse jogo decisivo da Volta da Sul-Americana. A gente vai ter podcast também. Mas semana que vem a gente fala de carioca. Siqueira, muito obrigado, volte sempre. Valeu, prazer, é meu. Valeu, Edgar, Valeu, volte Luciano, sempre, amigo. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.